0: Всем привет, это ивентуры. Мы сегодня для вас подготовили максимально острый выпуск, который будет посвящен наболевшей для многих теме. Это агентские проценты, агентская комиссия. Йоу, Йоу. бро. Меня зовут Руслан Греев, рядом со мной Паша. Привет, Руслан.
1: А, обычно ты мне спрашиваешь, как дела, теперь я начну. Руслан, как дела?
0: А, сломал сейчас а, ход привычных событий. Да. Значит, а как у меня дела? Значит, у меня, знаешь, я сегодня вот об этом буду сторитейлинг вести. У меня дела э, такая биполярочка. С одной стороны, очень есть прикольный момент, и с другой стороны, есть максимально неприкольный. А жизнь, она такая? <laughs> я вот это в последнее время очень сильно познал. Э, прикольный момент это то, что у меня прошел там мастер-класс для ведущих по разным городам. Тебур, Челябинск, Тюмень. Все везде прикольно. Э, я больше всего, наверное, устал от логистики. Ну, то есть вот все это время, то наш за рулем. Где-то жить в гостиницах Звучит немножко э, по да, Типа, что устал за рулем жить в гостиницах Но это реально немножко напрягает Чисто физически
1: Но в следующем году такого не будет Почему? Ну, или будет, Руслан э
0: -э, Да может быть и будет, просто не <сосл baseline> за рулем А -э перелетами Вот, э -э 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 и у нас э, прошли все мастер-классы, запустилось у меня наставничество для ведущих, э, как бы в этом, в этом плане все здорово, вот, но э, я на мастер-классе рассказывал о том, сейчас будет такой, как бы, момент, который э, я даже на своем мастер-классе ты обычно говорю, типа, блин, это очень такая информация, которая может вас сейчас покорежить, но назовем вещи своими именами. Я говорю о том, что если ты хочешь работать в люкс-сегменте, то у тебя должны быть атрибуты э, богатой жизни. Типа Ауди. Да, вот. И я ее разбил. О, а, так это карма. А, я не знаю, что это. Но Ни типа, фига. может быть, это с глаз. Вот. А, но не сказать, что прям совсем как бы типа в хлам. Но а, я догнал машину перед собой, и а, лучше никому не знать, сколько сейчас стоит запчасти на Audi mm -hmm. а, Мы материмся сегодня или нет? 240 тысяч. А, но это только запчасти. Вот, еще плюс работа, по а короче. А в
2: машине, в которой ты въехал, не Кира Богема
0: сидела сначала? А в нее уехали? Нет, это
2: с той истории, когда он тебя кивает, а у тебя деньги уходят
0: куда-то. Просто, может быть, он был впереди. Нет, там с другой машиной все в порядке, да. А у нас сегодня Егор Аспутин в гостях. Егор любезно согласился прийти к нам еще раз сразу подряд на одну запись, потому что он представитель очень... Важно для нас с точки зрения, которую мы сейчас у тебя чуть позже спросим, да? А, а спроси у меня, как дела. Давай у тебя... Я придумал заход на этот подкаст. Давай, Паш, как у тебя дела?
1: У меня хорошо. Смотрите, какой заход. Значит, у меня в декабре 16 проектов. И получается, что организаторы получат в качестве агентских, которыми я поделюсь, 112 тысяч рублей. Все, что я хотел сказать. Рад ли я этому? Ну... Но...
2: Хорошая
0: пауза, мне <с нравится. А ты понял, когда есть подвох в математике или нет, что 16 мероприятий, сколько там у тебя? По 70. По 70. То есть 7 ты умножил сейчас на 16, да? Да. И у меня получилось
2: 112 тысяч рублей. Он посчитал, сколько он заработает и сколько он отдаст.
0: Да. 112 тысяч. Да. Ну, ты сам тогда скажи, что ты так относишься к этому.
1: Есть еще момент, что какие-то, например, мероприятия я провожу по безналу и там я еще плачу небольшой налог. А еще есть момент, что, например, так принято, что диджеи, например, не часто готовы отдавать агентские, потому что они думают, что ты и так зарабатываешь в, там, в два,
0: в три раза больше, ну, например, а, поэтому плати, а мы не будем платить. Я тебе больше того скажу, я в этом году заколебался искать диджея на новогоднюю ночь. Но ну, они просто все ставят очень большой ценник, и как бы он вообще никак не бьется с моим. То есть я не понимаю, там, ну, на выходе для заказчика, тогда это будет, ну, прямо супер дорого, понимаешь. А бывают
1: еще такие организаторы, которые берут и платят тебе твою сумму, но сверху на тебя накидывают там процентов 30-40, есть... а иногда 50.
0: Есть и такие. Есть и такие. Мы а... сегодня их обсудим поименно. А, у нас сегодня в гостях не Настя, Настя Локотанова. <свят> да,
1: всем привет. А, почему мы позвали вас, уважаемый Егор и уважаемая, уважаемая Анастасия? <свят> а, потому что у каждого из вас м, своя точка зрения на вот эту форму взаимодействия между организатором и исполнителем. То есть кто-то... В общем, какая у каждого из вас позиция по поводу агентских?
0: Давай с Настей начнем. Мне кажется, потому что у Настей она к... классическая. Да, да. А у Егора она... Распутинская. Я открываю гристые,
1: ребята, я не могу. Это очень нервно. Можно я последнее, что скажу? Смотрите, перед тем, как мы тут можем сегодня спорить даже, да, мы можем быть друг с другом не согласны, но все равно мы все-таки про людей. Мы можем быть в ивенте разных точек зрения, и это круто, потому что это формирует рынок. Но вот как мы, нас четверо сегодня, мы все-таки
0: любим друг друга. Да, это в э, э, не будет, да? да. Это То такой настрой, есть... что давайте закончим вот этот эфир друзьями.
1: Нет. Давай джингл,
0: так и и погнали. В эфире эпизод
1: сериала. люди из металла.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, как устроены финансовые взаимоотношения у тебя, когда ты занимаешься да, организацией каких-то ивентов, а, то есть там, ну, просто вот самые такие простые базовые условия, как все устроено?
3: А, безусловно, мы работаем с агентскими, я сейчас просто объясню, почему и что я, например, в них вкладываю. Во-первых, начнем с того, что я не беру общий процент с общей сметы, с проекта, а это тоже, мне кажется, является такой прямо основой. У меня есть фиксированный гонорар, точно так же, как и у остальных партнеров, там подрядчиков. Поэтому для меня агентское вознаграждение, во-первых, в первую очередь это вознаграждение, потому что очень многие называют это откатами, вот для меня это вообще максимально неприятное слово, потому что я не про откаты, это правда та сумма, которую нам платят партнеры. За ту работу, которую мы делаем, за тот сервис, который мы предоставляем, за то, что мы снимаем геморрой, и ведущим не нужно писать э, планы, потому что они правды, там их не пишут, потому что им не нужно напрямую решать какие-то вопросы э, с заказчиками. Точно так же там по фото-видео, например, да, по съемочной команде. Мы сами ищем там фотостудии, какие-то такие моменты решаем. Точно так же там прописываем э, план дня, там тайминг и так далее. То есть мы снимаем очень много головников в процессе подготовки когда ребята работают самостоятельно с заказчиками, понятно, что они должны решать это напрямую, да, и для меня это действительно про еще внутренний сервис, когда ты понимаешь, что у тебя приезжают люди на площадку, на мероприятие, они знают куда, они знают во сколько, их встретят, их покормят горячим обедом, там, да, дадут водичку, решат какие-то внутренние вопросы, поэтому для меня в большей степени, конечно, это вот про это, про продажи в том числе, но не только.
0: Еще раз, давай зафиксируем. У тебя, получается, есть гонорар э, агентства. Он фиксированный. И, допустим, э, э, можно называть сколько это? Публичная информация или нет? Ну,
3: можем. Э, Во-первых, сейчас там на сегодняшний день есть работа моя, как организатора, это одни цифры. Это от 55 тысяч рублей, это очень лояльные цифры. Понятно, что отдельно просчитывается работа координаторов девчонок, кто выходит. И, и Динара сейчас тоже является полноценным организатором, у нее суммы немножко другие. Ну, то есть вообще, работая с моей командой, от 40 тысяч рублей работа организатора, плюс отдельно команда координаторов, логистика, если нужна.
0: То есть, допустим, если будет ивент на миллион или на 4 миллиона, у тебя не изменится твой агентский гонорар?
3: нет. Ну, то есть я понимаю, что проекты с более уютным бюджетом я в любом случае там, отдам команде, там, да, Динарий, если мы говорим про какие-то более серьезные, история более сложные, понятно, что я буду сама лично их вести, просто будет усиливаться команда координаторов именно, которая будет работать в день мероприятия. Поэтому для меня агентское вознаграждение, в том числе, это хлеб, это заработок, который я могу получить. И той суммы, например, которую мы берем в качестве гонорара, понятно, что она катастрофически мала, чтобы перекрыть, так сказать, тот объем и эм, то, ту работу какую мы делаем Поэтому... все логично
1: да.
0: Да. да ну по крайней мере позиция понятна. Да. и как бы пока что вопросов к ней нет вопросы будут у дальше у меня есть у тебя... вот давай да.
2: а что тогда ну вот если бы не платили тебе а, агентские да что тогда входит в, в работу за 40 50 тысяч рублей ну то есть есть какой-то пул а, что вы обязаны сделать за эти 40 50 тысяч рублей как организаторы.
3: Все то же самое, Егор. Нет, подожди, все то же самое, но при этом я понимаю, что я получаю гонорар, и при этом я делаю всю внутреннюю работу с артистами, с подрядчиками, и получаю дополнительно этот заработок. Вот и все.
1: Егор,
2: какая у тебя модель? У нас модель очень простая, мы, у нас есть фиксированный гонорар, он больше, чем у Насти, у всех агентств, куда входит вся организация, ну, если мы делаем организацию и режиссуру под ключ, туда входит все от начала концепции, заканчивая там организацией на площадке, в том числе и организацией работы персонала, подрядчиков и всех остальных. Мы не берем агентские, никому их не даем, мы... у нас есть там 3% незапланированные расходы, у нас отдельно включено на питание артистов, если они находятся больше там на площадке. Ну, то есть мы все это там открыто показываем, рассказываем и так далее. Вот.
0: А, мы же можем называть, Мы говорили, по-моему, о том, да? Да,
2: 250 у нас стоит э, организация
0: под ключ. Соответственно... Здравствуйте. <связавец> <связавец> Здравствуйте. Здравствуйте ну, да, нет давай. вопросов.
3: Потому что, конечно, когда ты берешь такую сумму, безусловно, ну, то есть это такая хорошая, классная... Э, зарплата можно так это назвать да за ту работу которую ты делаешь да это все обосновано у нас цифры другие именно поэтому для нас важно агентское вознаграждение но я повторюсь что там очень много внутри что скрывается за этим за этой у, формулировкой у
2: меня тогда вопрос э, сразу ну сразу идем тогда на острые всякие штуки Давайте. у меня тогда вопрос сразу а почему это должны делать подрядчики а не заказчик ну то есть в чем разница нашей с тобой позиции в том что мы честно говорим что наша работа стоит вот столько, в нее входит вот это, вот это, вот это вот это. Будьте добры, нам заплатите за это. А позиция организаторов в данном случае получается, что, ой, уважаемый заказчик, мы вообще ну, мало стоим, недорого, но мы соберем все с подрядчиков. И ведь они же тебе помогают организовать мероприятие. Твой заказчик тебе должен платить, не подрядчики. Мы когда приходим с вами в ресторан, и оставляем 10%. Мы выступ, выступаем как заказчики какой-то услуги, правильно? И круто, если тебе заказчик заплатит это вознаграждение. Но у проблем. То есть, ты можешь у него заранее попросить, да, ты ставишь маленький гонорар, и говоришь: и у меня будет 10% агентские, если вас удовлетворит моя работа, все дела, вы мне их заплатите. От сметы, но, получается, но, не, от общей смены, да. Да, что? да, у -у -у. Но не официант тебе должен платить, понимаешь? Ну, то есть, Я... какой-то перевертыш у нас случился в, в индустрии, мне Кажется. Я все
3: прекрасно понимаю, я э, просто скажу, что вот есть Москва, давайте если уже тогда будем разбирать, вот есть Москва, Москва точно так же работает с агентскими, Сто процентов. и этим. при том, что у меня недавно тут был разговор с одним представителем группы, и у них тоже э, возник там вопрос вообще брать там с этого года, точнее давать, агентское вознаграждение или нет. И он такой говорит, Москва не дает. Неправда. Москва точно так же и артисты, и ведущие, потому что мы точно так же делаем запросы, работаем с кем-то. Они работают в системе агентского вознаграждения, но при этом Москва и все московские агентства берут 10% сверху. Давайте посмотрим на наш рынок и объективно просто вот э, сравним. У нас так не работают, у нас так работают единицы. Эти люди, заебись, они молодцы, что они могут сверху ставить 10%, правда, они молодцы. Но сравнивая рынок люди смотрят на цифры. Вот у меня недавно была, например, ситуация, невеста с нами не осталась, потому что, несмотря на то, что у меня действительно очень лояльные условия, как я считаю, по организации, да, по гонорару, она выбрала другого организатора, потому что там цена была еще чуть меньше. Я могу сказать откровенно и открыто, я не хочу сидеть без работы, я хочу, чтобы моя команда работала, ну, то есть на сегодняшний день я не готова ставить на общую смету десять процентов и так работает большинство ну, то есть мы не москва если бы мы все внегласно договорились о том что мы все берем десять процентов с общей сметы с, с общей суммы там, да, проекта и мы были бы все в равных условиях вот тогда было бы классно но э, у нас большинство работают за фиксированные гонорары агентства, компании, но работать-то все хотят. Поэтому, конечно, кто-то больше, кто-то меньше, кто готов, кто может, э, берет там, 10% в класс. Но вот.
2: Ну и получается, что это как у Пелевина. Мы все друг... стоим в большом кругу, держим друг друга за яйца, и никто не может эти яйца отпустить. Ну, то есть э, на самом деле надо воспитывать заказчика-то. Ну, то есть, э, если ты будешь честен... Ну, ушел и ушел. Это не значит, не твой заказчик, он не готов тебе платить. Зачем? Ну, то есть, он обесц... уже обесценивает твой труд. То Я есть, понимаю, он уже не понимает, так. за что он тебе будет платить такие бабки. Как будто бы они не самые большие. То есть в итоге, по итогу, собирая, ты собираешь там с подрядчиков да, мы одинаковые с тобой деньги получаем. Только я могу а, объяснить заказчику: типа, почему я стою столько, и моя команда, а ты, типа, не можешь. Ну, вот, как бы вот такая история у нас получается. Вопрос
3: не в том, что ты можешь, не можешь объяснить, правда. Ну, то есть, давай, сколько ты мероприятий берешь? Он мне
2: знаки делает. Смотри, он обещал Паше делать знаки, а делает у меня. А
3: мы, вас так классно да, слушать. Я, я, Продолжайте. Одобрительно Киваю <с: <с: да, ну, Дело ведь, э, ну, Давай так, во-первых, есть внутреннее ощущение, там есть подход, и я еще раз говорю, что я оцениваю рынок в общем, в том числе, и ну да, у тебя своя позиция, у меня своя позиция, это абсолютно нормально. Если для тебя окра, там, брать 250к, и ты заказчикам это объясняешь, классно. Если у тебя есть в месяц, там, сколько, 4, 5, 6 мероприятий, если ты их вывозишь, вообще супер.
2: Но мы не... Хочу подчеркнуть, мы не спорим, мы дискутируем, да? Да-да-да-да. А то придется пить мировую.
0: Да, это мы рассказываем. То, что у нас происходит в студии, Егор сегодня пришел с игристом для всех, принес по баночке игристого вина. Это мы решили, как пойдет. Либо это будет чаша мировая, либо это будет Алексей Правда, там как сегодня сложится разговор. Я хочу еще раз зафиксировать. Значит, московские агентства как делают? У них есть процент от сметы,
3: — Они берут 10%, да, от общей сметы. Плюс внутри у них есть И плюс агентский,
0: То есть у них как бы двойная аж комиссия получается. — Москва
3: вообще в Я
2: хочу, не называя имен, значит, московский организатор, в которого я влюбился просто, когда тут на всяких этих конференциях выступал. — Там есть буква «А»? — Да. — Давайте, не подводите. — В общем, я просто там ну как бы вах-вах и все принципы, все вещалось так, как по-человечески мне откликалось все. И потом у нас начался спор с одним из местных организаторов. Я говорю, ну наверняка этот организатор не берет агентский. Ну как бы позиция это ведь ясна, понятно. И мы решили проверить. Написали прям личку, берешь не ты агентский. И он написал, беру со всех обязательно. И я такой Бу -бу 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 -бу". А это я
0: разочаровался в человеке. А, 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 мне кажется, что основной претензией а, вот, слушателей а, к Егору будет, а, вот, собственно, то, что Настя говорила, что у тебя Егор, гонорар 250, и вроде как бы, когда он такой большой, то а, там ты можешь себе позволить не брать агентские. Но я бы, знаешь, хочу. Смысле, могу... Я
2: именно поэтому и ставлю такой гонорар, чтобы быть человеком и не брать ни с кого. Слушайте, может... моя...
0: можно я по-другому хочу? Я хочу. человеком. А мы дротики обесценивания полетели друг друга. Значит, я вот хочу, как поставить вопрос. Егор, смотри, просто смоделируем такую ситуацию. Вот у тебя э, есть там штат твоего агентства, да, э, креативное бюро Распутина. Допустим, э, кто-то из э, там твоих сотрудников, сотрудниц, э, становится э, там, старше, опытнее и так далее, хочет уйти в самостоятельное плавание. Допустим, какая девочка становится самостоятельным организатором. Но понятно, что э, там личного бренда у нее пока нету. Но и у вас, э, я не знаю, как уходит своего агентство, агентства, надеюсь, что хорошо. Вот, и она такая, вы с ней по любому расстаетесь, и она к тебе говорит, «Егор, вот э, как ты думаешь, как мне теперь быть, э, ну, чтобы вот заработать личный бренд и хорошие кейсы? Э, допустим, я сделаю э, гонорар свой агентский 50% ну как бы как, чтобы, допустим, быть наравне там с Настей даже там на пять тысяч подешевле, да, или что-то такое, вот, и ты такой, ну да, благословляю тебя, допустим, и, а как ей быть с агентскими, то есть вот ей тогда тоже не брать, я, имея э, гонорар только пятьдесят тысяч, вот, ну, ты бы и, ей слушайте, как подсказал? это же, ну, я бы сказал ставь больше гонорар, вообще,
2: на самом деле, ну, вот Настя называет свой гонорар своего агентства, смешно. я считаю, что это смешно, и это обесцени... обесценивание своей работы, но в связи с этим я почему и говорю про Пелевина, да, и про этот круг, потому что тогда Насте приходится как будто бы обесценивать работу подрядчиков. Но потому Ни что, в коем разе. Ну, то есть, это унизительно. Ну, то есть, это унизительно. Подожди,
3: есть система, ну, то есть, есть то, что существует. Это точно так же, как вы недавно общались, на тему, почему все охеревают и поднимают цены, ведущие под Новый год. Там артисты. Я тоже сейчас поделюсь болью немножечко, да, такое отступление. Вот у нас свадьба 9 декабря. 9 декабря, это даже не 15 не 16 все группы, а нам нужна группа на свадьбу, Свободные. все группы охерели, нет, они подняли, они сразу называют цену новогоднюю, я говорю, ребят, стоп, у нас свадьба, и это 9 декабря, это даже не середина, они поднимают вот здесь, меня как бы разъебало, правда, ну потому что я считаю, что это уже, ну прям вообще переходит все грани. Вот, но в любом случае есть то, что у нас есть, существует, это принято, и агентское вознаграждение, оно же не появилось только что здесь и сейчас, оно всегда было, и это, можно я договорю, это первое за то, что агентства, организаторы, во-первых, они являются постоянными заказчиками, то есть это тоже нужно не забывать, то есть это те люди, те специалисты, которые могут давать постоянную работу, ну, мы это все понимаем, и плюс все то, что я уже говорила то, что они снимают, когда, например, ведущий тот же самый, там, да, вот Паш, он работает там напрямую с заказчиком, он понимает, что ему заказчику, человеку, который вообще не в теме, который ничего не знает, он не профессионал, ему нужно что-то объяснять, рассказывать, чтобы он там что-то подготовил, что-то сделал там, и так далее. Когда он работает с организатором, тем самым он понимает, он дает этот, эту пятерочку, например, и он знает, что все будет решено, за него все решат, за него все сделают, но не будет переживать, он платит условно за спокойствие, ну, как я это, например, вижу, да, за спокойствие, и для меня это как благодарность того, что, блин, класс, все за меня решили, я работаю с профессионалами, круто, плюс, давайте не будем забывать, что у организаторов, кто э, все-таки заказчики приходят, да, мы понимаем, что это более крутые, более классные проекты, и если вот я сейчас обращаюсь ко всем там э, партнерам, там, да, ребятам, э, кто в команде, ну, то есть надо тоже не забывать, если вы хотите работать с, с организаторами, получать постоянные, например, э, заказы, ну, то есть, когда ты работаешь там напрямую с тем же самым заказчиком, то есть это и уровень мероприятия тоже другой. То есть тут очень много плюсов, если посмотреть с той стороны, со стороны исполнителей. Во-первых, это классный проект, из тебя снимают геморрой, э, о тебе заботятся, решают все вопросы. И если, например, ты хочешь получать чистыми 50 тысяч рублей, ну, заложи ты сразу 55, называй ты напрямую заказчиком, например, на 5 тысяч рублей больше для того, чтобы как раз не было такого, что там какое-то обесценивание происходит и так далее. То есть ты работаешь напрямую с заказчиком, он тебе платит 55, и ты понимаешь, что это просто сверху пятерка, которую ты там отрабатываешь за счет того, что ты там еще какие-то дополнительные функции выполняешь. И, и, а и, когда и... есть организатор, ты эту пятерочку спокойно-спокойно даешь и все, все и сейчас. Это,
2: и это, Настя, есть. И, к сожалению, не только пятерочка. Есть и больше сумм. Мы понимаем, сколько закладывают э, декораторы на свою смету, когда отдают вам по 10%. Мы понимаем, сколько закладывают технари, и иногда именно этих, например, 300-100 тысяч и не хватает в общем бюджете. И я прекрасно Понимаю заказчиков, которые говорят э, Там декор, например, 3 миллиона и а нам не хватает На welcome зону, ну элементарно И ты видишь и, и, Я спрашиваю декораторов А тут заложенные агентские Когда я, например, подрядчик, как режиссер выступаю Они говорят, ну конечно Я говорю, так нам ровно этих 300 тысяч не хватает, чтобы вы сделали welcome А жених не готов больше платить Потому что 3 миллиона, ребят это квартира это мини-квартира, а он за один день за цветочки отдает. Нахер это надо». И мы, как бы, и мы оказываемся в положении, что, ой, извините, мы как, как будто бы вас ябываем, правильно? Но тоже не, но как будто бы не очень красиво.
3: Но это крайность, и на самом деле... вот это, я. Это крайность, Настя, постоянно. Но подожди. Окей, но я, например, тоже позиция того, что я абсолютно со всех не собираю. Я но, знаю, ну, типа, я сказали,
2: не... когда я шел сюда, мне некоторые подрядчики сказали, ни разу Настя не давала агентские. А, а как это? А как это? А как это? Давайте <смех> какие-то имена себе <смех> а <кто>? называть. <смех> <смех> Нет, я просто те, кто не дает никому. <смех> я просто
3: тоже за то, что я иногда, ну то есть я понимаю, что мы можем где-то что-то не предусмотреть, где-то нам не хватает. Я не буду спросить там с заказчика, например, еще какие-то допы. Я точно так же, как ты, закладываю сумму на непредвиденное, uh -huh. чтобы она была. Но я точно так же понимаю, что, ой, а нужен еще дополнительный звук, и я за счет как раз вот этих каких-то, да, моментов я могу, ну, то есть я говорю, ребят, привезите, я оплачу. Я понимаю, что я точно так же могу пригласить, вон, мы с ребятами, с мафией э, работали, когда первый раз я их позвала на поздравление одним словом. Я у них даже слова не спросила, я говорю, ребят, а агентский заложен, при том, что мы понимаем, что у них гонорар за э, этот продукт намного больше, Чем у других. Я просто их позвала, потому что мне было интересно с ними поработать. И когда в конце ребят Настя, а вот твое я говорю: а у вас есть, ну, типа, агентское вознаграждение, таки да. Я говорю, круто, классно, приятно, спасибо. Но я изначально Но даже не спросила. Нет, 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 они, нет, нет, они сами.
1: А, вопрос тогда? Подождите, смотрите, остановитесь. Нет, мы не будем останавливаться, мы будем раскручивать. Значит, какой подрядчик самый выгодный? Это декор?
0: Имеется в виду типа одна из самых жирных строчек Да.
1: Да, это декор. С чего больше всего заработать? Декор, декор, площадка. И, ну, мы с вами канала. должны
2: понимать, да, пять важных игроков. То есть, это организатор, площадка, кейтеринг, ну, чаще всего совмещенные, да, декор и техника. И следующий
0: пункт это артисты. Там где-то в конце списка артистов ведущий стоит. С, моим а своим с какого
1: каналом? подрядчика ты, ну, как ты распределяешь, с кого ты можешь взять, а с кого не можешь. Ну, подожди,
3: я же уже знаю, мы все равно в основном работаем с теми, с кем мы работаем, и мы знаем, какие у них условия. Поэтому тут а если просто. тебе,
1: например, говорит артист, «Я не плачу агентские», ты будешь с ним работать? Хоть, исходя из того, что ты понимаешь, что это если твой Если мне хлеб. нужен
3: этот артист, конечно, да. Очень много таких ситуаций, очень много. Ну, то есть я за то, чтобы э, не охеревать в том числе. Ну, то есть понятно, что есть те, кто не готов, там они не платят, но да, мы готовы их приглашать. Мы
0: столкнулись с такой темой вот уже не первый раз в этой студии, что есть какие-то мистические артисты, мистические подрядчики, которые не платят агентские, но их все равно организаторы зовут. Ну, по крайней мере, так говорят организаторы. Но никто еще не назвал ни один пример.
2: Можете сказать по имени: Балет молоко, у них принципиальные позиции они не платят. Агентские, более того, так же, как и я, обижаются, если с них просят и готовы даже не работать в дальнейшем. Кирбагема. Тимур Кедрачев тоже, и он шел э, не платит принципиально агентские. Все остальные не знаю. Но ну, я вот типа тоже там, только... Их мы да, просто не берем, да, поэтому по я как будто бы а, это не а, знаю.
0: Ну, уже интересно все равно наблюдение, потому что, допустим, э, Тимур Кедрачев... А, Егор, э, Егор Распутин как режиссер тоже не платит агентски. <laughs> а, хорошо, ладно, э, зафиксировали. Э, интересная мысль про тимурки Кедрачева, потому что, допустим, ну, типа здесь как будто бы логически мне понятно, почему Тимур там может позволить, потому что он э, ну представитель как бы уникального жанра, скажем, так, но, допустим, вот то же самое молоко, э, при всем как бы, уважении к этой позиции получается, что ну, много же других шоу-балетов, которые будут платить одни Ну, и что,
2: ну и пусть платят. Ну, то есть, и, и это в, про тему уни унижения. Ну, то есть, что там выход шоу-балета, мы с вами разговаривали, там 15 тысяч рублей. как это звучит. И ты просишь с них полторы тысячи рублей? Полторы тысячи рублей. За что? Это смешно. Это И вообще, это, ну, как бы, блин, для меня это реально ну, неправильно, нелепо и смешно. Настенька, прости, без отношения не, к тебе. Не, не, это нормально. Было вообще, я просто... да, да. да я и понимаю, а, можно я быстро просто, пока мы далеко не ушли, Настя сказала очень важную штуку, что это система. И вот у меня вопрос, но ну, эту же систему кто-то начал, и мы с тобой знакомы еще с Фатом органы, а, на самом деле. Ну, то есть мы так не, не дружили, просто я забегал там, у меня много друзей работал. У меня вопрос, в Фате брали 10%? Когда? Мне вот вопрос, когда это началось? Да, мне кажется,
3: да. Ну, то есть вот я по своим ощущениям 15 лет уже как-никак, ну, то есть у меня такое ощущение, что эта система, она существовала всегда. Кто ее придумал, непонятно, но она есть.
2: И мы выходим сейчас на более глобальные темы, надеюсь, нас не посадят. Именно поэтому, понимаешь, все изгнило, если честно, и выше, ну, то есть, и политическая ситуация у нас именно такая, потому что, но она уже закрылась. это она, ну блин, это уже надо переходить на другой уровень и более честных и открытых вещей. Что за откатная история? И вот. я, подождите, я тоже скажу, я не настолько не настолько святой. Я в своей жизни и давал а, агентский пару раз, потому что, ну как бы оказался в там, безвыходной ситуации, потому что мне просто перед фактом поставили. И а, мне засовывали в карман агентские а, товарищи, я просто не успевал им отдать обратно. Но в целом, то есть у меня был и такой, и секой, и разный опыт. Но моя принципиальная позиция сейчас, что мы не берем ни в коем случае и не даем.
1: Я быстро вставлю свои пять копеек, пока могу. <с> а, значит, получается, вот какую я мысль поймал сейчас в разговоре. А, значит, я слышал тоже от какого-то артиста, вроде бы это какая-то девочка, которая там в бокале, не важно, не помню. Я не помню, кто, но суть в чем? Суть в, в чем? суть в том, что, а, получается, артисты, которые являются уникальным там жанром, продуктом, они могут позволить не платить агентские. Типа, я один... Хотите, берите. Хотите, мы не сказали, берите. Вот про да, допустим, да. яркий пример. А все, от всех остальных получается, ну, как будто бы априори, ну Как будто бы проще. Ждет. Как будто ну, бы проще взять. Ну, то
2: есть как будто бы вы, подрядчики, э, ведущие, платите не за сервис, как говорит Настя. За, продажу, за, то, за, то, что а что за то, что вас еще раз купили, да, и купят, может быть, еще раз. А на самом деле они все равно берут людей, которые им подходят, или те, которые свободны в этот день, или те, кто подходят там по жанру, по формату и так далее. Это не про продажи, ребят. И, и, и я сейчас там, революция, наверное. И все подрядчики такие, типа, вы чего? А можно было не платить? Можно не платить, ребят.
3: Нет, ну понятно, что никто никому не должен. Это факт. Но... Вот если мы уже говорим про какую-то такую экологичную там, да, историю и взаимодействие, унижение — это правда очень жестко. Я вот с этим вообще не согласна в корне. Егор, извини. Но я бы хотела затронуть эту тему. Есть организаторы, вот, которые охеревают. Я за то, чтобы все было лайтово, нормально, всех все устраивало и все в дружбе жили. Но есть, правда, компании очень большие, крупные, вот, которые охеревают. И очень много историй мы слышим от наших партнеров, от друзей, которые говорят, что есть организаторы, которые ä, тебя продавливают за ценник, при этом накручивают еще плюс 50%, условно ты стоишь 50, они такие а, давай за 40, а, а, сами за, а сами продают тебя за 100. Вот это жесть, вот это я считаю, что... И вот еще ты...
2: берут агентские с э, заказчика.
3: Добрый народ, но может и задержало,
2: и шума раздают ивентеры Урала.
1: А, получается, вот если говорить про эти крупные агентства да неважно, организаторы, которые накручивают на артиста доп денежку, а, получается. Ну, смотрите, -денежку. смотрите, -денежку. смотрите, -денежку. смотрите какая ситуация. Допустим, ты говоришь организатору там, агентству, неважно, э, такой говоришь: я, допустим, стою там 70 тысяч рублей. Он говорит: все, круто, договорились. То есть, ты получаешь свои деньги. А они, так как они классно умеют продавать, тебя лучше, чем ты себя, они продают тебя, например, за 120 тысяч За рублей. За 140. За Ну, то есть в два раза. Так получается, просто у них есть какая-то такая очень крутая предпринимательская нет, жилка.
2: А, нет, а ты понимаешь, что они подставляют тем самым тебя, потому что заказчик и зрители ждут от тебя на 140 тысяч рублей. А ты-то пришел работать ну, на 70, верно, понимаешь? Да. И здесь это такой обман, который э, просто подставит твою же репутацию потом. И они с тебя еще попросят 7 тысяч рублей, которые их агентские. Ну да. То есть ты вообще заплатил за то, чтобы они тебя э, подставили?
0: Это вот, правда, сложно измерить, ну, типа, работаешь ты там на 170 тысяч или 120 тысяч рублей, или ты считаешь, Но, что... Ребят, это...
2: почему мне несложно измерить и том, я считаю, что мы очень малым берем? Ну, Хорошо, есть, как бы... у, меня,
0: у меня был такой пример, когда я очень давно работал эмсиком в клубах, и был арт-директор у меня, который... Ну, я на кассе получал деньги, соответственно, типа, у меня там по смете по кассе я получал, допустим, там 15 тысяч за смену, а на, на руки, то есть у, у, у меня была с ним такая договоренность, как бы э, им привитая, что я поручал, там, допустим, что-то 7 там, 8 тысяч, а восемь тысяч я ему закидывал на Сбер. А, и а, причем э, этот человека многие знают в городе, и меня, как бы, эта ж, система жестко раздражала, понимаешь? А, хотя, как бы, объективно я не мог, но ну, ничего такого противопоставить ему на уровне логики, в том смысле, что, ну, он же мне предложил эту работу, он мне же предложил, типа, вот, ты готов за 7 эмсить? Я такой, да, готов. Ну, вот, он говорит, ну, все, за семь эмсишь, на кассе получаешь, учаешь 15, разницу отдаешь мне. И а, меня типа от этого, ну, меня это напрягало. А, мне казалось это нечестным. Но а, на уровне логики я не мог придумать аргумент. Вот ты, Егор, получается, считаешь, что какой-то аргумент все таки есть, существует, и это что-то как-то можно измерить, это как бы типа неправильная история?
2: Ну, ну, я считаю, что да, каждый должен знать свою цену и ни в коем случае типа не накручивать. Ну, то есть ты же э, должен заниматься э, оценкой своей работы. Ты должен понимать, сколько ты ты стоишь в час? Ну простите, конечно. Ну, то есть, ну правда, каждый из нас должен понимать, сколько стоит его время, трудозатраты, на сколько ты на это потратил, и не обесценивать свою работу и работу твоих коллег, которые ну, занимаются тем же самым. Ну, то есть очень, Мне, например, очень сложно э, Говорить, что я стою там. Э, я на самом деле там 15 лет доказываю, что режиссер нужен И когда я приходил к заказчикам И говорил, еще тогда я стоил типа Сотку, мне говорят Это куда столько? Сотка? Боже мой За что? И ты доказываешь Объясняешь э, там, От тебя отказываются Ты идешь, не, не, плачешь э, И ищешь следующих заказчиков Которому ты объяснишь, почему И своей работой ты доказываешь, что ты этих денег стоишь, надо потом было, следующий, и так надо, далее.
0: надо было не сотку, типа, а надо было дуб денежка. Соточка. Соточка. <свят> Тогда бы все лояльнее было. Значит, э, э, ну для тех, кто не знает, мы не монтируем никогда наши аудиоподкасты, поэтому иногда э, мы мысленно отматываем там какой-то разговор э, назад. Я хочу вот вернуться к этой теме, Егор, э, про вот это моделирование ситуации. Что, допустим, девочка из своего агентства ушла в свободное плавание, и такая, чтобы быть конкурентной, говорит: у меня гонорар будет 50. Uh, и советуется с тобой, ну, грубо говоря, как ей жить в самостоятельном плавание. И вот ты uh, уже коротко сказал о том, что ты, ну, и сказал, типа, не бери агентские Ну, типа, моя позиция, сделай гонорар больше Но ведь это получается абсолютно нежизнеспособная история Потому что если у нее будет гонорар больше даже, чем, там допустим, у Насти, ну, ее просто не купят Да, ребят, ну как ну как не жизнеспособная?
2: У меня почему-то жизнеспособная, а у всех остальных Нет, не гор, жизнеспособная. Ты Спасибо большое,
0: Настенька, ты тоже Спасибо Открываем шампанское. Ну,
2: блин, это, но для меня странно. Понятно, что это адский труд начать продавать и доказывать, что ты своих денег стоишь. Это адский труд. И гораздо проще, и комфортнее. Ну, то есть это тоже выход из зоны комфорта. Комфортнее сделать маленький гонорар. И потом как бы со собирать. Мне, мне некомфортно собирать с э, других людей и ходить и говорить. Мы не собираем, вы извините, должны...
3: нас благодаря.
2: Вот, хорошо. Но Мне приятно, когда меня благодарит заказчик, а не э, ребята, которые со мной сделали это мероприятие которые вместе со мной также пахали, также трудились и сделали качественный классный продукт, выполнили все, что я их попросил, сделали иногда больше. Более того, мы иногда даем сверх гонорара, мы не забираем, мы иногда это подтвердят многие артисты, мы даем иногда больше, чем э, они запросили сумму, потому что, ну, нам приятно их отблагодарить, и это мы делаем там из своего гонорара или там из непредвиденных еще каких-то там средств.
3: Чтобы
2: знать... А, еще можно я быстро очень скажу? но ну, чтобы уж совсем-то идеальным я не был. Давай. Мы да просим уж. скидки. Иногда мы просим скидки. Вот с этого и надо, надо... начинать. вот. Но мы не живыми. Ну, то есть, как бы, ну, блин, потому что, опять же, например, ну, мы знаем, там, каникулы стоят столько-то, у них там есть 10%. Сразу они говорят, это сумма с 10%. Мы, например, ставим в бюджет сразу минус эти 10%. Так
3: это вообще другой разговор ведь. Ну, давай, продолжай Все, но я к
2: что Если нам надо войти в бюджет, не удивляйтесь Подрядчики, мы можем Позвонить и сказать, ну, пожалуйста, сделайте Сделай скидку 50%? Ну, в зависимости от того, как там человек сам решает Ну, то есть И вы клиенту открыто говорите, да? Да, конечно, обязательно
3: У меня просто была не очень приятная ситуация пару лет назад Но да нет, не то, что не очень приятно Связано с Егором? Да нет, вот с такой системой Расскажи. со скидками. У меня была встреча, это была первая знакомительная встреча с парой, с семьей. Мы классно посидели, пообщались, все супер. А в конце они меня спросили: Анастасия, вот вы вот работаете? Вот понятно, что у вас есть там постоянные ваши партнеры, да, ведущие, артисты и так далее а скидки какие-то от них предусмотрены, и я как раз заказчику начинаю объяснять по поводу того, что э, каждый специалист, там, да, он оценивает свою работу, и просить у них скидку — это про обесценивание, что каждый должен выполнить свою работу там, на ту сумму, которую там, он э, там, да, внутренне там, понимает, что это его сумма устроит, я извиняюсь за, за тавтологию, но, в общем, суть в том, что они просто встречались до этого с другим организатором, и им организатор напрямую сказал, что вот, у меня гонорар такой-то, но поскольку там я вот постоянно работаю с этими, с этими, с этими, у вас будут гарантированные скидки. Вот для меня это вот не экологично, правда, ну, то есть заказчику я могу в каких-то исключ... вообще исключительных там моментах э, пойти на встречу, потому что действительно понимаю, что очень надо, очень хочется там этого специалиста, у ребят там, не знаю, какой-то уютный бюджет и так далее, я могу попросить кого-то из партнеров, из наших, с кем мы давно уже работаем. И я могу с этой просьбой обратиться, пойти на встречу и сделать какую-то скидку, либо убрать свои вот эти вот агентские истории, например, для того, чтобы ребята были счастливы. Но если я про но эту вот историю так, говорю, мы вот именно открыто, в компании. Да, действуем. просто есть еще те, кто прямо открыто заявляет. Это вообще жесткий демпинг и.
2: Нет, нет, но я имею в виду, что когда нам надо войти в бюджет, ну то есть вот бюджет он ну, не увеличится сто а хочется сделать хорошо, и поэтому мы там ну можем позвонить и сказать, там, Андрюш, ну, сделай ски, Коркин, например, да, и как бы мы понимаем, что там огромная сумма, ну, блин, ну, вот нам этот выход балета, он нам просто жизненно необходим, и там 30 тысяч рублей они нам, ну, прям по сделают, и поэтому мы звоним и говорим там, пожалуйста, вот надо, все.
3: Да, просто у тебя же все равно проекты более масштабные, глобальные, там, с и так далее, я думаю, что слушают же ребята и организаторы, специалисты, которые на разном уровне работают, и мне кажется, тут очень важно еще говорить немножечко про другой сегмент, в том числе
0: а, да, у Егора а, действительно мне кажется, что а, это история какая-то, Но ну, исключение, наверное, назовем это так. Я понимаю, что Егор хотел бы, чтобы по таким а, правилам жил бы весь наш Рынок — это было бы прекрасно. Но пока что это является скорее исключением. Давайте тогда а, немножко поговорим про ту историю, к которой привыкли все. А, это вот история с 10 агентскими, а, которые, допустим, там платят подрядчики, когда работают на каком-то проекте. Вот а, зачастую а, это идет с такой формулировкой, а, когда эти агентские получают э, организатор, что это э, некая благодарность за сервис. Я правильно сейчас говорю? В том числе. Э, в том числе, а в чем еще числе? Ну, в каком Продажи. Продажа. Ну, вот я сервис. вначале все это говорила, да. что
3: это продажа, это решение всех вопросов, которые идут в процессе подготовки. А, ну, ну, то есть организатор угу. полностью берет на себя все эти моменты, вам не нужно самим что-то искать, кому-то звонить, там что-то прописывать и так далее, готовить там реквизит, ну, то есть смотря про кого мы говорим. И, конечно же, это работа и сопровождение того же специалиста, который работает в день свадьбы. То есть, ты его нет. Да.
0: да, нет, это все понятно, как бы и, я же не говорю, что я с этим не согласен. Я бы я вообще, как бы, как нам говорится, мнение автора не совпадает, может не совпадать там, с мнением героев этого сериала. Я вообще 10% беру, просто даже когда кого-то рекомендую. Вот. А, 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 вопрос
1: у меня тогда вообще к людям, которые сидят напротив меня, у меня их несколько вопросов Значит... да, подожди, Можно я Настя да, задам
0: да. вот этот ä, пос... финальный вопрос? Я, собственно, Хочу спросить, вот Паш попадал в такую ситуацию Я попадал тоже в такую ситуацию Когда э, тебя находит э, Не организатор, а тебя находит Заказчик, то есть допустим э, Пара, ну, да, э, пара, они на тебя подписаны Они там э, говорят Он вот, классный, мы на него давно подписаны, мы знаем Хотим, что он был нашим ведущим вот вот по, И говорит об этом организатору Ну то есть продажи не было 10% тогда ведущий платит или нет?
3: Смотрите, очень хороший вопрос. У меня прямо недавно было несколько ситуаций, связанных вот на эту тему. Первое, во-первых, надо не забывать о том, что все-таки последним человеком, который имеет какой-то вес, ну то есть вот у меня недавно, на самом деле, пришли ребята на следующий год у них будет свадьба, и они по поводу там, артистов, по поводу ведущих у меня спрашивали. Во-первых, надо не забывать, что если они уже пришли к организатору, и если они до этого с вами не заключили договор, организатор — это тот человек, который может сказать, он классный, берем, либо может точно так же сказать, давайте посмотрим кого-то еще. Ну, то есть про это тоже не нужно забывать, что мнение организатора заказчик, как правило, учитывает. Если с вами напрямую заключили договор до... А после этого обратились к организатору, это вообще там даже не обсуждается, это уже на усмотрение, Я там, например, ведущего, дали какого-то специалиста, а если это история, которая происходит до заключения договора, ну то есть там все равно есть небольшая доля того, что организатор как специалист, если пара ему доверяет, да, если мы про свадьбу говорим, она будет к нему прислушиваться.
0: — Ну, то есть получается, что это как будто бы... Ты имеешь в виду, что организатор как бы поучаствовал в продаже? — Ну,
3: он, да, он может поучаствовать. Но вот у меня сейчас ситуация. Вот пришли ребята, вот им понравился дуэт ведущих. Они мне спросили, «Настя, ну что ты думаешь?» А я с ними не работала. Но я бы хотела с ними попробовать поработать. — Титов и уфимцев?
0: — Нет. — А если я И
3: я сказала, «Окей, давайте классные ребятки». Ну, то есть я понимаю, что они где-то видели, там, где-то на ними смотрели. Там и так далее. Я понимаю, что я была тем человеком, который сказал, « Да давайте, будем работать. Но при этом я понимаю, что ну, у меня просто, ну, я не настолько нагло, я им не позвоню, я им не скажу, ребят, вот такая была ситуация, давайте ко мне агентский нет. Ну, то есть мы сразу, я для себя приняла решение, что все, они напрямую заключают договор, нормально вносят предоплату, я потом в любом случае беру все эти функции, которые я должна выполнить как организатор, веду всю подготовку, и мы с ними работаем, и я у ним, им не, не задам вопрос по поводу агентских. Если, например, это... Кто-то, так скажем, более близкий, там мы как-то будем по-другому решать вопрос. Потому что вот эта же пара была ситуация с группой. Они просто мне сказали, Настя. Ребята, вот там такая-то группа типа классная с каникулами, я думаю, что в целом можно, да, типа каникулы классные, я говорю топ, классно, можно брать. Я не думала, что там мама-невеста там напрямую, например, напишет там, да, ребятам. Я просто была как раз на отдыхе, приехала, и у нас была встреча, и а, она мне сказала, что вот там она уже списалась с ребятами, и как мы что будем дальше решать вопрос. Естественно, я на берегу, то есть мы созвонились с ребятами, мы внутри, вопросы наши все порешали, чтобы все все устраивало, все, чтобы потом не было никаких вопросов, Вопрос. То есть здесь такие...
2: Ну, и тут тоже еще вопрос, Настя. То есть получается, заказчик не в курсе, что вы берете
3: 10%? Агентских? Да. Ну, я вообще считаю, что это внутренняя наша система, которую, ну, как бы заказчик... И в целом и не должен знать. Просто есть заказчики, знаешь, тоже ситуации охеревшие в Бывает. плане, что они понимают, что есть агентское вознаграждение. И было такое, когда там, например, ведущим писали с закрытого аккаунта, например, «пишет девочка» она не организатор там да она может быть какая-нибудь подружка там я не знаю невеста или там какой-нибудь сотрудник компании неважно ну, то есть она не профессионал она в этой сфере не работает но она при этом спрашивает а агентские у вас предусмотрены ну то есть тут как бы с разных сторон можно смотреть на...
2: я сейчас тоже расскажу историю о... острую. значит сотрудник одной крупной компании ивент компании хотя... нет Компании, корпоративной компании так будем называть известная очень, и сотрудника этого тоже все знают. Значит, обратился к нам помочь с организацией, ну, по большей части с режиссурой там, небольшого события. Все, мы уже там посчитали бюджет, отправляем, выходим на подписание договора, и этот сотрудник мне пишет, типа, ну, там где-то мое вознаграждение-то заложено, ну, то есть как бы заказчик, сам, то есть да, даже сотрудник сам, же зак... Я говорю, э, ну у нас принципиальной позиция, мы никому не даем, 10% не берем, поэтому, как бы, ай, ответ меня поразил. Ой, как неудобно получилось. Я говорю, ну если неудобно получилось, то мы, может быть, прекратим. Ну, то есть пока мы, есть возможность обратно все откатить давай мы не будем сотрудничать и нет-нет-нет, ну потому что там уже как бы выше это ведь люди тоже в курсе, что мы уже работаем, все происходит и так далее. И типа нет-нет-нет, давай мы как бы э, закончим. Все, закончили, мы никому ничего не заплатили, а мы параллельно еще разрабатывали следующий как бы, проект для этой компании. Ну и в итоге очень красиво все это, в э, проект не состоялся, и мы дальше
0: не работаем. Ну типа как бы второй проект мы уже не работали. У меня есть точно такая же история. Причем она со мной из Паши же произошла. Паш, ты помнишь эту тему или нет? У тебя пришел какой-то лид. То ли это выпускной должен быть, то ли что-то такое. Там две мамаши так поставили условия, что говорят, сколько вы там стоите? Мы такие, допустим, 100. Ну, до этого, условно. Они такие, да, все супер. Мы как бы глава родительского комитета, у нас там есть чат, вот, собственно, у наших детей будет выпускной. Вы нам нравитесь, вот, но вы будете стоить якобы 200. Там мамаши просто. Я такой, типа, клянусь. И меня так это то, чтобы ну я говорю, бас, что за херня вообще, типа, пошли не нахер. На что Павел добрая душа, добеннишка сказал, типа, ну, блин, ну, типа... Ну, сказали, там, там сказали. не 200,
1: там не 200, там поменьше, конечно. Ну, смысл, такой Но, был. смысл такой, что, типа, они просто сделали там свою наценку. Я такой, ну...
3: Ну, пофиг. скажи, как есть. Я пофиг. сказал, ну,
1: пофиг. Ну, то есть э, там было не 200, ну, то есть там не 100 тысяч, там было там, ну, 25, например. И я понимал, что в рамках этой суммы это не критично. Поэтому я такой, ну, пофиг. Руслан говорит, нет, нахер, мы не будем работать, потому что, ну, это какая-то нечестная, справедливая. Я такой, да блин, ну, типа, они же тоже хотят, э, там, возможно, свои какие-то деньги сэкономить, и они шарят за эту историю, и поэтому они пошли, по, ну, то есть по чуть-чуть они как такие... Па паучиха, она такая, собирается всех по чуть-чуть денежек, и в итоге ее ребенок классно, бесплатно проводит время. У меня вот вопрос-то про 10%. А почему 10%? Ну, то есть, может подрядчик, например...
2: Система тебе сказали же. Так
1: повелось. Ну, то есть, может ли подрядчик, типа, дать агентский не... Допустим, он стоит, там, Сто тысяч рублей, он платит не десятку, а платит пятерку. И так что, так, это, это
3: мовитон? Да, так такое ведь тоже есть. Те же самые ведущие, например, там есть у них там гонорар, условно, там, не знаю, 65-80%, они дают не 10%, а 5%. Ну, то есть есть 5 либо тысяч, фикс... имеется. Да, 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 либо фиксированная сумма, mm -hmm. либо 10%. Но я вот, кстати, вспомнила еще очень классный, мне кажется, пример. Um, у нас была ситуация, когда Невеста, причем самое интересное, что невеста смотрела у нас работы, она присмотрела фотографа, она присмотрела видеографа, она напрямую с ними связалась, изначально начала общаться, только потом такая, пойду все-таки к организаторам, пришла к нам, и мы ее подхватили, но у нее уже какие-то диалоги, например, там строились. Я, естественно, была не против, чтобы они там заключили договор напрямую с ребятами, я ничего не просила, но понятно, что там в конце мероприятия у нас там вопрос возник, и с видеографом в том числе, и вот мне кажется, это тоже такая... От тебя вопрос? Да, 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 Какой? конечно. По поводу агентского вознаграждения.
1: А тебе сказали, а за что?
3: Он сказал, не было же прямой продажи. Да, так. он сказал, не было прямой продажи. Мы посидели, пообщались, и мы э, пришли к мнению того, что это будет не 10%, а 5%. Он отдал 5%. Фотограф э, тоже согласилась с этим, но до сих пор деньги не перевела. Но я даже ее не буду тревожить на этот счет. Я понимаю, что там это останется на ее совести. Но суть в том, что Потом невеста пришла все равно. То есть она изначально пообщалась немножечко с ними, там, да, узнала какие-то условия, узнала Прайс пришла ко мне говорит, «Настя, вот я видела у тебя вот такой-то видеограф, такой-то фотограф, я с ними уже пообщалась, типа, что скажешь?» Я говорю, «Классный, давайте будем работать». Ну, то есть она все равно смотрит у нас, и я все равно являюсь тем человеком, который скажет финальное там условно, там слово, да, что да, классный, давай будем работать, но в этом случае я понимаю, что не было прямой продажи, я правда понимаю. И я в этом случае, ну, то есть я не наглела, я не наглею, но при этом я понимаю, что все планы, вот ну, то, что я уже там говорила, да, на несколько раз, ту работу, которую мы проделываем, в сам день мероприятия, со светом рядышком бегаем, там еще что-то делаем, водичку проносим, там и так далее. Все равно это ну вот какая-то такая некая забота, и э, то, что мы делаем по отношению к нашим партнерам, любимым, прекрасным. И вот в этом случае, ну то есть он такой, не было прямой продажи, э, я окей, я с тобой согласна, 5%, 5%, все, мы разошлись. А да, можно а, я еще а, можно самую, же,
2: же, самую жесть на, а, ну, а, на а, следующий а, расскажу? Сегодня, а, э, сегодня это, ну, у, у на есть, микрофон. У, у меня.
1: меня есть тогда вопрос. А, смотрите, получается, ты, Настя, говоришь, а, что ты берешь процент за тот сервис, который ты даешь. В том числе. Но... Если бы человек не платил агентские, ты же ведь все равно бы давала такой сервис? Ну, то ну есть, да. Потому что это твоя но работа. Это априори, типа, все делают но свою работу.
3: Ну это уже с меньшим кайфом происходит, я не знаю. Ну как бы ты это делаешь, и такой думаешь, блин. Да нет, понятно, что это... Я тебя люблю, но всего сердца. обмен энергии. Обмен энергии должен быть. Я что-то делаю, и мне что-то должны. Ну, я еще раз говорю, мы не берем 10% с общей сметы. У нас есть фиксированный гонорар. Для меня агент вознаграждение, это в том числе и заработок. заработок ну, да. конечно.
0: Да не вопросов нет. А, давай вот тогда... О, давай. Егор, у меня, да, у меня
2: есть просто э, две истории. Мне, э, я надеюсь, что Настя так не делает. Когда, например, э, даже не обговариваются на берегу про 10%, и ребятам в конверте не докладывают просто эти 10%. Может, это просто скажу? жесткарик. Ну то есть это просто вообще... Ну это грязь страшная, так нельзя делать. И... Э, или там когда ты уже отработал, и тебе переводят, и типа... Меньше. Меньше. Или там говорят, ну я же все правильно посчитал, и вот тут как будто то бы минус, э, ну, типа минус 10%, процентов, и ты говоришь, так мы как бы не договаривались про 10%, ну, то есть такое тоже бывает, и это, мне кажется, ну, вы совсем трошанина.
3: У меня один раз была такая ситуация, я до сих пор плохо сплю, я правда, я клянусь, у меня вот про то, что ты сейчас говоришь, у меня была один раз ситуация с видеографом, он сейчас там вышел из «Свадебной истории», и у меня было такое: ну, то есть было очень много проектов, и я что-то: ну, как бы уже же все понятно, тем более фотографы и видеографы все нормально, вот на этой процентной истории а, работают. И я положила ему меньше. Он как-то у меня спросил, но я не поняла. А потом ну, типа, я не, я не догнала. А потом я узнала от своего хорошего приятеля он тоже в, в event Story И он мне сказал: Настя, вот такая была ситуация. Боже, я переживала, я правда, я переживала, я спать не могла, я ему позвонила. Я позвонила, я поговорила. Я говорю, вот у нас была с тобой такая-то ситуация. Вот я правда, я не знала. Ну, то есть я запарилась... Я говорю, давай я тебе верну обратно Мне, правда, мне было очень неудобно Потому что мне было неудобно еще о том, что там уже началось Где-то что такое какое-то обсуждение Вот у меня один раз была такая ситуация А так, конечно, нужно все на Я
2: тоже был в такой ситуации, не поверишь, с кем? С Табуевым Я не доложил ему денег, он промолчал Причем это не 10% было А я просто, он, типа, стоил Ну, как бы, одну сумму И мы как будто бы это, А у него уже поменялся, типа, гонорар И я такой, типа, и мы что-то через неделю, через две, я говорю, там, типа, Дим, вот там проект, там, ла-ла-ла. Э, Такая-то сумма. Он такой, нет, я же давно уже много, с... ну, типа, дороже стою. Я такой, блин, а я тебе положу. Он такой, ну да. Я говорю, ну, извини, надо было сообщать.
1: У меня есть вопрос еще один к Насте. Значит, просто моделирование ситуации, я причем знаю такую ситуацию, она не связана с тобой, но в целом имеет место быть. организатором ведущий. организатор, ведущий. Получается, ведущий продает агентство, вот, агентство, ну, по идее, в мире должно заплатить 10%, и оно даже платит ну, от своей Да, его, но если там тебя порекомендовали, да. Да? да? Можно же быть от тебя кэшбэк, да? да. А потом, получается, ведущий платит э, там организатору за сервис. Тоже. Этот же, причем. И получается,
3: все в Я расскажу, как у меня это происходит. Ну, то есть, у меня есть такая история, не так часто, но она есть, когда действительно ведущий рекомендуют.
1: Как вот твоя форма? Я происходит. не
3: беру а, агентское вознаграждение с ведущего, и я даю не 10 процентов. Ну, то есть я, ну то есть я же оцениваю проект, я оцениваю э, полностью там все расходы, там приходы и так далее. Я благодарю и стараюсь это делать достаточно хорошо и очень надеюсь, что никого не обижаю. У меня была ситуация, например, когда порекомендовал ведущий, но он не был ведущим на это мероприятие. Я его отблагодарила ну, достаточно хорошей, То есть как ты, мне кажется, ты, суммой. Ты, ты сама решаешь, я какой готова. процент Конечно, ты готова? Но я говорю, вот. что я, я понимаю, я понимаю а, какого масштаба мероприятия, там, да, и какие там объемы. Исходя из этого, я понимаю, я всегда готова отблагодарить либо каким-то презентом, либо... Деньгами.
1: Мы, короче, разбили историю про 10%, теперь это может быть не 10%. Ну, а, а их может вообще не быть, Супер. Давайте джингл я поставлю, пожалуйста.
0: Чтобы Слушайте, сегодня такая удивительная дискуссия, которая настолько жарко, все так хотят э, к микрофону, что просто сложно даже вообще вставить э, несколько слов. И э, э, сейчас будет спойлер для тех, кто сейчас в студии, для тех, кто слушает. Э, у нас в э, последнее время такие очень строгие договоренности со студией, нам надо заканчивать прям вовремя. Э, ну, это важно. Поэтому у нас осталось, строго говоря, три минуты, но у нас на эти последние три минуты э, Есть тоже тема такая жаркая, что ну, ее тоже можно было бы весь выпуск обсуждать. Но... Давайте попробуем хотя бы за три минуты, за 2 там за, да, уложиться.
1: А, давайте тогда я начну. Ну, я прям расскажу со своих каких-то, со своей стороны. Ну, все, это будет не три минуты, я чувствую. Да, это будет не три минуты. А, значит, а, буквально там полгода назад в ивент сообществе Екатеринбурга появился чат. А, чат для подрядчиков, который сделала Юлия Топоркова. Да. А, круто. Ну, то есть это максимально удобная история, от которой а, выигрыши выигрыше получаются подрядчики потому что там идет напрямую там, обмен заказами. А, что происходит дальше? Мы ну, увидели этот чат, мы даже в него вступили и думаем, так, у нас же свой продукт, почему бы не сделать чат? Ну, тоже, мы запускаем чат. А, дальше начинаются вот эти какие-то а, межличностные споры там, между нашей стороной там, и их командой. А, и недавно мы такие думаем, блин, у Телеграма есть возможность все это удобно а, сделать визуально по папкам. Мы тоже это делаем. Ну, потому что это просто возможность Телеграма. А, на что мы получаем там долю хейта от многих людей. Типа, вы вообще охуели, вы просто, блядь, спиздили идею. Хотя этих чатов ВКонтакте, их миллиард, а, никто ничего нового не придумал. А, и, ну, лично для меня это очень странная история. Ну, то есть, типа, если... Там одна команда решила взять аудиторию и работать с ней. Ну, типа, так работайте. Ну, типа, кто-то ездит на Яндексе, кто-то ездит на Убере, да? Ну, то есть, мне кажется, что это история не про какую-то здоровую конкуренцию, а про,
0: я даже не знаю про что. Ты хочешь какой-то вопрос задать или тебе монологи? Я, я, да я нет, да давайте давайте что... будем честными. Но, Настя, ты, ты писала коммент, мы, да. мы, мы его видели. Я не
3: поняла прикол, правда. Ребят, у вас огромная аудитория. Вы собираете вокруг себя там, да, не только из Екатеринбурга, из регионов очень много людей, специалистов. Для меня это тоже была странная история, почему вы не поддержали. Например, и сделали то же самое. Двое все это... сразу
0: не поддержали или сделали то же самое? И это, и это. Ну то есть Под и то, и то. Но, давай по-честному мы не благотворительный проект. Ну, то есть у нас нет задачи поддерживать все, что происходит э, в event. Была
3: бы с вашей стороны, была бы поддержка, если бы вы не сделали тот же самый чат. Все.
0: А, смотри, вот допустим Если в Вконтакте у одного ведущего Есть там чат ведущий, где там 100 человек Другой ведущий тоже делает чат ведущих У него там 80 человек Они что для этого, становятся врагами?
3: У вас практически та же самая аудитория, не забывайте так это... та же
0: самая аудитория
3: ну, это другую. Я считаю, что это другое. Это сервис, это ресурс, который действительно помогает нам и там, другим специалистам там, находить каких-то, не знаю, там партнеров, подрядчиков, продаваться и так далее. Да. Вы сделали, по сути. Ну, то есть, это идентичная история, то же самое, та же самая группа. С такими же блоками, там, с, с тем же самым. И у вас одинаковая аудитория. Но ну, я правда. Я а, не знаю, ну, вы просто столько много крутых ивентов э, создаете в целом, ну то есть неужели вы могли, не могли, например, здесь, окей, вот сделали, классно, ребята, молодцы, пусть работают, пусть двигаются вот в этом направлении, вы создаете другое, создаете другое.
0: Ну, во-первых, мы не говорили, что мы создаем именно другое. Да То есть подожди, у нас нет задачи создавать другое. Но... Мы, просто, ну, мы просто делаем какие-то проекты мило... для индустрии. Да, да. Вот. И, а, да, и вот давай просто тогда посмотрим на эту ситуацию по другим углом. Если, допустим, сейчас в Викторинбурге кто-то начнет записывать подкасты для ивентеров, будет записывать их в этой же студии и назовет их ивенторы и подрядчики. Вот, у, у меня идея крутится, извините, пожалуйста, всё. я хочу собираться. Егор, всё. ты рискуешь а, нас, типа, получить хейт и негатив. Я сейчас шучу, в смысле, над этой ситуацией. Только попробуйте. Да, я как бы как раз считаю что это абсолютно нормально мы будем рады если будет здоровая конкуренция если бы
3: появится егор например будет брать тех же самых специалистов делать те же самые темы да не но это бред
0: почему почему но
3: мое мнение что это не ок все но потому что я так считаю потому что мы же это не совсем я не могу
0: ничего сказать потому что я просто не в курсах что там какие чаты мы же типа не ну а для нас это ок. Для, я имею в виду, смысл для. Вот даже мы как бы создали вот свой подкаст. Если Егор сделает свой подкаст, или еще кто-нибудь сделает такой же подкаст, для нас это ок. Потому что это как Пепси и кока сейчас... И даже если Егор у нас купит
1: рекламу, мы выложим информацию Смотрите, о подкаста. От этого под, подрядчики ну, только выигрывают. Подкасты,
3: по сути, подка... если мы говорим за подкасты, у них внутрянка же, как бы, своя. Ну, то есть мы понимаем, что не будет там действительно тех же самых слов, даже ты пригласишь того же самого специалиста, который будет разговаривать на ту же самую тему. В любом случае, сам диалог, он получится другой. Так здесь-то ведь то. То же самое все я не знаю для меня это как будто правда ну э, что э, мы не, спиздили идею да даже не то что э, не, не про спиздили идею а не поддержали других э, ребят которые точно так же там э, что-то хотят новое сделать вот и все и я как это вижу что с вашей стороны была бы поддержка, я повторюсь, если бы вы не сделали то же самое. Это не говорит о том, что нужно было там рекламировать и так далее. Понятно, можно было заплатить за рекламу, но создавать то же самое там спустя там, сколько-то дней.
0: Ну, слушайте, давайте так. А -а -а у нас -а есть продукт для ивент-индустрии, который мы там постоянно улучшаем, мы -а о нем заботимся и так далее. Мы хотим всегда быть на острее, хотим всегда быть в актуале.
3: Мы хотим
1: быть первыми. Да. И ес это
0: Если мы видим, что кто-то другой делает какую-то интересную форму, почему бы нам не сделать ее тоже?
3: Ну, и за счет того, что... В том-то и дело, вы создаете много всего, его вот то, что ты сейчас сказал, но вы тем самым... Я не знаю, ну, блин.
1: Я слышал историю про то, что если ты э, открываешь парикмахерскую, ее не нужно открывать в
2: том районе, где нет парикмахерских, ее нужно открыть там, где уже стоит пять. Ну, типа, да. И вот я сейчас просто, мне надо сказать, э, значит, типа, как будто бы, как мы делаем, э, когда, помните, все понеслась куча конференций, э, мастер-классов и всего прочего, да. и все везли одних и тех же людей. Так вот, 21 ноября мы делаем мастер-класс, э, так же, как и все, только мы везем не тех людей. Что ты так смотришь на меня? Я мне, внимательно мне, слушаю. Настя, Настя я хочу сказала, фамилии, если, фамилии. А, значит, фамилия, естественно, буду я, будет Лешка Карамышев а, по поводу света. и мы везем человека абсолютно не медийного, но очень крутого. Это Никита Садовников. Он режиссер и мы сценограф. Мы думали его привезти тоже. Его. Режиссер и сценограф. А, Привезите, ребят. А вот мы привезли. Второй раз. Мы везем 21 ноября. А, Никита делал а, крутые концерты юбилейный концерт ночных снайперов, очень крутой, я после этого прям с ним познакомился и подписался, это просто гениально. Иванушки Интернешнл, Агутин, ВТБ Арена, Олимпийский и Крокус Сити Холл, это Кайф. человек, который именно ä, подходит к режиссуре с точки зрения сценографии, передачи э, эмоций, смыслов и всего прочего, именно через масштабные какие-то конструкции и технологии, вот, поэтому это очень крутой чувак, и он не медийный, и его очень сложно привести на самом деле.
3: Класс.
0: Надо финалить? Надо финалить. Хотя, как бы, поговорить еще хочется.
3: Очень хочется.
0: Очень хочется.
2: давайте, А может быть, второй сезон? Давайте
0: продолжим, резюмируем то, что сегодня мы обсудили. Ну, коротко. Как там? Каждый... Дрочит, как он хочет. Вот именно. <laughs> Вы начинали
3: про людей, давайте не забывать, мы же все да, тут люди, да, да мы все да. классные, добрые.
1: А, в общем, всем хороших новогодних проектов, там, а жизни. Да, еще рано на
0: новогодних. Подожди, мы еще выйдем в эфир. Короткая мысль еще от меня наблюдения. Я вот сейчас проехался когда с мастер-классами там в Челябинск, в Темене и так далее. И просто столкнулся с тем, что в городах-то а, вообще нету вот того сообщества, которое есть у нас. Представляете, на самом деле мы-то к этому привыкли уже. Это мы такие типа встретились, поговорили, обсудили там. Но даже если пускай это будет там с какими-то колкостями, там, они не всегда со всеми согласны. Но тем не менее, мы хотя бы разговариваем. А в других-то городах этого вообще нет вообще. Они не тусуются, вместе не бухают, вместе не, не обсуждают это вместе, поэтому клево то, что все равно у нас есть вот этот большой ивент э, сообщество. Ну что, выпьем, выпьем всегда. Ваши, Руслан и Паша. Йо. Йо. В эфире эпизод сериала,
1: вечеринки без лекала, как тусового зал, стывые люди из металла.